0: «Предохранитель» или «Дрошина Тайс» – новый подкаст «Латвийского радио», посвященный людям Украины и их сопротивлению российской агрессии. Мы будем рассказывать о войне важные вещи, которые зачастую не попадают в выпуски новостей.
1: Полный выпуск подкаста на латышском языке выходит по четвергам и доступен на крупнейших подкаст-платформах и в мобильном приложении «Латвийского радио».
0: На русском языке. Будут доступны оригинальные записи интервью с героями эпизодов.
1: «Мрия» по-украински значит «мечта». «Мир» знает это слово без перевода благодаря уникальному самолету, разработанному в Киеве на предприятии «Антонов». Мрия погибла во время первых ракетных ударов по Киеву на аэродроме Гастомель. Но украинская мечта, мечта о победе, не уничтожена. А будет ли восстановлена и кем, крылатая Мрия, поговорим сегодня с нашим собеседником. 52 года отработал на заводе «Антонов» Дмитрий Семенович Кива. Начинал техником, закончил генеральным конструктором и директором. 24 февраля 22 года застала его в Ирпене. А сегодня Дмитрий Семенович живет в Юрмале, и разговор с ним получился очень интересным и острым. Вы слушаете новый эпизод подкаста Латвийского радио «Предохранитель». У микрофона Анна Струй. Давайте начнем с самого первого вопроса, который, наверное, интересует всех, кто следит за событиями в Украине. Судьба Мрии. Самый крупный самолет, гигант авиационной промышленности, легенда, в буквальном смысле, мечта украинцев. В каком она сейчас состоянии? Откуда вы черпаете информацию об этом?
0: Информацию черпаю из прямых источников, тех людей, которые там работают, непосредственно работали. Мрия уничтожена. И фактически восстановление в таком виде, как есть, не подлежит. В то же время... Я не думаю, что ее нужно восстанавливать. Это экономически, и технически нецелесообразно. Можно восстановить как символ, но слишком много это стоит денег. Если деньги есть, то можно модернизировать Ан-124 Руслана. И они ну, чуть меньше, чем Рия, но сечение фюзеляжа у них тоже и у них две рампы. А МРИ, она создавалась как самолет для перевозки Бурана. Это космический аппарат специально. И необходимости перевозки Бурана уже нет, и никто его перевозить не будет. А специально строить МРИ, вот в таком виде, как есть, в этом, считаю, нет необходимости. Если найдутся спонсоры или по репарации каким-то образом, то можно но ее в таком виде, как есть, уже нельзя восстанавливать. Ее нужно модернизировать, заменить на ней двигатели, заменить бортовое оборудование, то есть современное поставить, потому что мрия взлетела в восемьдесят седьмом году или 88 восьмом даже году. Уже ж прошло много времени.
1: Ну вы сами летали на ней? Летал. Какое впечатление от этого? Да, ну, нормальное впечатление, замечательное.
0: Я на ней как-то летел из Сингапура и до Киева. В Сингапуре была выставка, мы были на выставке, и я там на ней летал.
1: Готовясь к передаче, я посмотрела, что писали в вот, Амрии, что было такое мнение, что было определенное предательство, почему этот самолет не был вывезен. Вы как-то можете эти, эту информацию провернуть, покомментировать?
0: Я считаю, что это было действительно или глупость, или просто разглядяйство, некомпетентность. Прежде всего, руководители, которые в то время... Их сняли с работы уже, которые в то время были. Дело в том, что на пяти двигателях она могла спокойно улететь, тем более, когда нужно было улететь, пустой самолет чего ему... Она так берет 250 тонн, а тут ничего. Один двигатель из шести. ну это
1: связано было больше с растерянностью, наверное, вот, руководство завода, командиров. Общение.
0: Мне трудно сказать, но, возможно, это были и коллаборанты, которые... Хотели оставить. Её. Ну, а
1: вообще вот этот уровень коллаборатов, предателей, скажем так, может быть, достаточно много людей, которые все-таки по-прежнему ориентированы на Россию. Ну, может быть, сейчас они поменяли свое мнение, что называется под обстрелами, но были ориентированы.
0: Знаете, очень много людей, которые засланы из России. И специальные люди, которых там, они были как диверсанты в разных местах. И сейчас их сейчас ловят их находят за ними следят службы но то что это было это в любой стране любым народом и любой нации такие люди есть хотим мы не хотим
1: ну не секрет конечно что у этого самолета есть символическое значение и то что она была уничтожена 25 февраля да, в, можно сказать на второй день войны это было таким серьезным эмоциональным как и вся война, конечно. А как вас застала война в Украине 24 февраля? Где вы были, что вы делали?
0: Я был, мы живем недалеко от Ирпеня. У нас там домик есть. И я, честно говоря, не верил до последнего дня, что это произойдет. Когда говорили, вот войска там подходят, вот еще подходят, ну, это, я говорю, играет мускулами. Но оснований-то нет. Чего же на нас нападать? Крым захватили, часть Донбасса захватили. Мы не идем, не воюем. Зачем на нас нападать? К сожалению, сталось так, что война началась. Это ночью было. У нас эти слышны были. И это тоже...
1: Это совсем на... близко от вас, да? Близко
0: от нас. Это наша летная испытательная база. Гастомель бомбили, Бучу бомбили, Ирпень бомбили... Мы подвал, у нас в доме есть спустились, и с детьми, и семьей. Плюс потом началась бомбежки эти все. Мы приведели людей, там и соседей, даже чужих людей. У нас там человек 15 <laughs> жило. И я вот думал, что, может быть, оно кончится быстро. Но, к сожалению, это продолжалось. И когда... Это было 5 уже марта, то есть спустя больше, чем 10 дней после этого мы все время были в подвале. 5 марта, когда нам сообщили, там волонтеры подъехали, что уже танки стоят за полкилометра от нас, русские, я принял решение, садимся на машины и быстро уезжаем. И мы на двух машинах, часть волонтеров людей повезли, которые другие, а часть... Мы, вот, нас 9 человек на двух машинах, сели и через разбитые кругом. Это ужасно, то, что вот я видел. Там автозаправка, в куски, кругом куски кирпичей. Магазин там рядом был, сельпов, куски. Все разбито. Отсюда здание, там какое-то огромное дым. Идет огромный дым. И огонь горит. И показали, вот полкилометра отсюда вот танки стоят.
1: Мы, Вы ехали в Латвию, да? Здесь у вас есть дом? Мы
0: сначала ехали просто на, на, на запад, уехать не зная куда. Потому что у меня еще есть два взрослых сына, есть два маленьких сына. Тогда ему было 7 лет одному, а другому 12. И, конечно, надо вывезти было детей. Мы выехали, мы долго ехали. Мы сначала под белую церковь, поехали в другую сторону, потому что кругом стреляли, кругом бомбили, объезжали блокпосты. Если так до Львова ехать до границы за день, нет проблем доехать, то мы ехали трое суток только до границы. Спали в машинах? Нет. Я должен отметить, что нас прекрасно, чужие абсолютно люди, которые не знали, нас принимали давали лучшие свои комнаты, давали свои помещения, сами куда-то уходили к соседям. Даже приготовили, вот, говорят, вам борща приготовили.
1: По дороге вы едете, и вы могли Н- где-то остановиться? Нет, это или... мы
0: заехали в сквиру. Знакомых-знакомых, больше никаких отношений. Потом поехали со сквиры, забыл этот городок называется, а потом в Луцк, где тоже знакомые-знакомые-знакомых. Но везде нас принимали здорово. Везде люди как своим жертвовали, своим видели, видели, что это трудно, понимали все. Мы проехали таким образом три ночи до границы, а на следующий день уже мы пересекли границу. И когда мы в Польшу приехали, там тоже была ситуация. Я на машине за рулем, я тоже ехал, уснул. И побил столбы, там, в квет улетел. Ну, слава богу, все живы остались, все целы остались. А у меня много друзей в Польше. Я много работал с Польшей. Меня наградили такой наградой, как заслуженный работник промышленности Польши. В Польше выпущено более 10 тысяч наших самолетов Ан-2. Там около 300 самолетов Ан-28. Они сейчас выпускают М-28, назвали. Но это наши самолеты, которые я, в том числе, лично являюсь автором патента на самолет. Он уже просрочен, давно уже. Но в том числе много вложил. Второе, что у меня важно в Польше, что мой отец похоронен в Польше. Он погиб в 1945 году и похоронен в Польше, в Чинстахове. Есть Чинстахов, такой город, в котором Мне известный монастырь. Костел. Чинстаховская матка Боска, матерь Позже Чинстаховская. И вот я даже в этом году был там, вылетали отсюда до Варшавы, из Варшавы на машине. Мы были на могиле отца и зашли в костел этот знаменитый, где Матерь Божия. Вот это святое дело. Да, да, я вам скажу, они просто тоже поразило. Они узнали, что я туда еду, человек восемь меня ожидало возле гостиницы, и мы вместе на кладбище поехали. Ну, в общем, так тепло, и так... А кроме того, кроме этих людей, я же говорю, там в Варшаве люди, с которыми я давно-давно когда-то работал. Разбил машину, позвонил. Они тут же мне дали на следующий день машину. И мы таким образом уже потом... Нас водитель довез. Я решил уже ехать. Хотя поляки там приглашали. Я решил ехать в Латвию.
1: И мы поехали в Латвию. Тут у вас есть имущество какое-то, да? Дом? Да, у нас
0: есть тут небольшой домик. Мы его давно уже купили здесь. И мы таким образом... Нашли, 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 Мы здесь редко бывали, честно говоря. Но я хочу сказать, что Латвия нас приняла очень гостеприимно, очень хорошо. Те люди, в которых мы обращались по каким-то вопросам, все очень ну, просто приятно смотреть и слышать, насколько латыши хорошо относятся к нашему народу, потому что особенно, если они видели, что это украинцы, просто какие-то особые отношения, я бы сказал. А сейчас дети пошли учиться в школу. Мы там по мере возможности работаем. Жизнь продолжается. Главная и наша задача и цель – И заслуги, которые мы считаем должны быть, это чтобы побыстрее кончилась война. И не просто кончилась, мы должны победить. Потому что если победят эти варвары, то у них цель прямо, прямая, уничтожить весь народ. Просто
1: уничтожить
0: весь украинский народ.
1: Сейчас появилась такая грустная шутка в Фейсбуке, когда говорят уже не «голодом а «холодом мор». Это мы перетерпим, и люди перетерпим. И мы победим, я не сомневаюсь
0: в этом. Потому что наши люди, украинцы, они по менталитету близкие к латышам, литовцам, потому что они верят в свою страну, они верят в своих людей, и они верят в свою нацию».
1: Вы слушаете подкаст латвийского радио «Предохранитель». Вместе с Дмитрием Семеновичем Кивой, бывшим директором и генеральным конструктором авиационного предприятия «Антонов», мы вспомнили первые дни войны и гибель его знаменитого детища – сверхтяжелого самолета "Мария". А дальше мы будем говорить о жизненном пути на предприятии «Антонов», о коррупции в Украине и о мифах в отношении российской авиационной промышленности. Оставайтесь с нами. Если мы вернемся к вашей жизни до войны, 52 года вы отдали комплексу, который сейчас называется госпредприятие «Антонов», а раньше назывался как авиационный научно-технический комплекс. Расскажите вообще, как как вы пришли на, на это предприятие и как вы стали генеральным авиаконструктором и руководителем этого предприятия?
0: Ну, это очень простая история, она шла...
1: Длиной в 52 года, да.
0: да? Она шла очень просто. Я закончил Харьковский авиационный институт. В институте, еще будучи студентом, я уже как студенческое у нас было конструкторское бюро, я проектировал самолетики маленькие, аппараты на воздушной подушке. Там даже была авария, которая я... Мне перерубило живот, и все. Но я выжил. Выжил потому, что я еще до этого занимался спортом. Я был мастером спорта по боксу. Поэтому, когда я заканчивал институт,
1: Олег
0: Консич пригласил студентов, которые работали...
1: Это Антонов сам, да?
0: Да, Антонов пригласил, которые работали именно в студенческом конструкторском бюро. У меня не было даже сомнений. Я с удовольствием поехал.
1: И А сам завод и расположен в Гастомеле, да?
0: Сам завод не в Гастомеле, в Киеве, в Киеве расположен. В Гастомеле у нас летная испытательная база. Я приехал еще на практику преддипломную. Это было 1964 год. Нас приняли на работу. И с того времени, от 1964 года по 2016 год, я работал на предприятии начал я очень просто техником-конструктором, инженером-конструктором, ведущим конструктором. потом Олег Константинович Антонов назначил меня своим заместителем по легким самолетам. а потом, когда, к сожалению, Олег Константинович ушел из этой жизни, но это был мой учитель. Это было, по-другому не могу сказать, мы с ними в командировке ездили, и так, и домой он меня часто приглашал, и это было просто такое общение души. Поэтому... Когда Олег Константинович ушел, начали заниматься самолетом Ан-74, чтобы сертифицировать его. Меня тоже к моим маленьким самолетам добавили эту тематику Ан-72, Ан-74. И я стал руководить этими программами. Мы в итоге закончили испытания, провели, включая полет на Северный полюс. Я летал на нем на Северный Но мы полетели на Северный полюс. Вокруг точки, вот верхней точки, сделали три круга вокруг Земли, и потом вернулись обратно. А Это мы проверяли систему навигационную, систему, которая определяет место, потому что мы могли в другую сторону полететь.
1: На Южный Мы на Диксона.
0: С Диксона летели туда, мы могли полететь, извините, в Америку. После этого уже был место Олега Константиновича, Петр Васильевич Балабуев. Он мне предложил стать его первым заместителем. И я стал руководить программами всех самолетов по технике. Интересная, огромная была программа. Это сертификация ан 124 Руслан на соответствие нормам, требованиям гражданской авиации. Пустом брие мы сертифицировали 225. Всем этим я был руководителем программ испытаний и сертификации вот всех этих самолетов. Ни один документ, ни один процесс по сертификации без меня не подписывался, без и не решался. А в 2005 году Петр решил уйти. Меня рекомендовал министру на свое место назначить, и вот меня назначили генеральным конструктором, я был им до 2016 года.
1: Скажите, а вот когда Украина стала независимой, все говорили, что украинская промышленность, очень ориентированная на Россию, ну, грубо говоря, загнется? что не будет никакой особой промышленности, раз не будет связи с Россией. Мы это, кстати, в Латвии часто слышали. Развивалась эта промышленность? Были ли украинские, ну, скажем, в вашей области самостоятельные достижения, решения?
0: Мы были, мы развивались, но, к сожалению, мы неправильно многие вещи понимали. Это я скажу откровенно. У нас была не та психология, не то мышление, не та философия, чтобы понимать то, что творится. Мы думали и шли, потому что нам так внедряли, что у нас самое лучшее, что мы всех опережаем, как и сейчас у людей, там у них это говорят. Но, тем не менее, мы же создавали лучшие самолеты. Мы Мы много работали с Китаем. Мы по пяти программам разным с Китаем работали. Очень много работали с Польшей, с Ираном. Той же мы запустили производство самолет. С Саудовской Аравии мы сделали для них самолет. То есть мы работали с разными партнерами, хотя с Россией тоже. Это объективно. И, кстати, в России много людей порядочных, особенно среди специалистов, которые не занимаются политикой, а техникой. И мы обсуждали и решали вопросы техники. Да, мы развивались. Да, у нас, к сожалению, мы неправильному пути шли. Я убежден вот после размышлений, после осмысливания то, что произошло, я убежден, что нам нужно работать сегодня с западными странами, с западными партнерами. Потому что я вот написал там статью о состоянии российской промышленности. Она отстает. По всем направлениям. И военная и авиации, и ракеты. По материалам, по технологиям, по всему. Они говорят только, кичится, что лучше. Я даже написал, что было совещание, вице-премьер проводил. А меня приглашали, потому что я был еще в то время председателем наблюдательного совета совместно Украинской и Российской авиационной промышленности. И я видел, что выступали директора институтов крупных ЦАГи по двигателям, по материалам, по технологиям, по оборудованию. И все говорили в ужасе. Они объективно говорили, как на самом деле миллиарды нужно, чтобы нам отставание уйти от отставания. Я это... Сам слышал, хотя, объективно говоря, я и сам это видел.
1: Но это касается, наверное, гражданской все-таки авиации больше. Не только
0: гражданской.
1: Все-таки сейчас очень многие люди, потребители российских телеканалов, сейчас каналов в интернете, все-таки повторяют, у России самое сильное вооружение, самое лучшее. Украина не справится, даже поставки западного вооружения не спасут. Вы так не считаете? Я Я не
0: считаю, мало того, скажу прямо, это ложь. А может быть, не ложь, просто людей им вбили это в мозги, И они это повторяют. Реально, реально, я вот говорил, что я написал даже об этом, в материалах они отстают, в технологиях они отстают, в конструкциях отстают. И почем отстают? По многим основным параметрам. В ракетах отстают. Почему они, ракеты, не могут попасть туда, куда надо, а на улицу падают эти ракеты, потому что у них нет точных систем наведения, у них нет современной электроники. Даже та электроника, которую... Вот я знаю, у меня друзья были, директора институтов, которые делали российскую электронику. Они говорят, мы покупаем, а часть отдаём военным, чтобы на военные программы включить. А покупаем, как для гражданских.
1: Ваш уход в 2016-м был связан, в общем-то, с политическим решением руководства страны Украины? Но
0: это не политический. Потому что яценюки Порошенко, они особенно политикой не занимались. Они занимались тем, как набивать себе карманы.
1: Несмотря на всю оранжевую революцию? Несмотря на
0: все и несмотря... Они сначала от меня потребовали денег через оборонпром, там, через все, чтобы им там перечисляли
1: огромные деньги. На что, на партию или на что?
0: Я не знаю на что, но по каким-то туда, к ним, оборон оборонпром. Я отказался. А предприятие ведь государственное, да? Государственное угу. предприятие. Я отказался. Потом они еще принимали меры, а у нас был крупный контракт с Азербайджаном, и с Китаем то время, они хотели с этого, по-видимому, потому что тут я деликатно должен сказать, по-видимому, хотели с этого иметь, ну, как мне говорили, потому что я в Азербайджане работал пять лет, что они хотели на этом иметь сотни миллионов зелени. Поэтому Поэтому это было не политическое решение, но самое печальное, что я ушел в шестнадцатом году с фирмы. После меня было семь руководителей, не выпущено ни одного самолета и не спроектировано ни одного самолета. До меня было Антонов, Балавую, Кива, все три человека было. Это за, ну, да, посчитайте, с 1946 по 2016 год, за 70 лет. А тут за 7 лет 7 руководителей. И ничего не сделано. Так это что? Потому что поставили руководить людей, никакого отношения к авиации не имеющих. Были те, которые имели, но некомпетентные. Или, будем говорить, не то это не их дело. Надо все эти вещи понимать, владеть ситуацией, разбираться немножко их в экономике авиационной, разбираться и ну, технике, это... хорошо разбираться.
1: Дмитрий Семенович, ну вообще коррупция победим?
0: Мы обязаны коррупцию победить. Думаю, что сейчас на фоне вот этого, как бы там ни говорили, о Зеленском, некоторые недоброжелатели, включая Порошенко, вот он великий. Он, извините, завалил авиационную промышленность Украины. Ничего не производится после его решения. Показывает, что он на Кипре закупает беспилотные летательные аппараты для Украины. А я говорю, мы предлагали еще там в 2014 году эти беспилотные летательные аппараты. Проекты у нас было все. Он же ничего не... Нам не дали делать. Мы предлагали... Сделали бы лучше,
1: чем «Байрактар»?
0: Ну, дело в том, что «Байрактар» — это особая статья, он делался с нашим участием. Поэтому мы хотели сделать и предлагали учебно-боевой самолет. Но нам ничего они не давали делать. Вот и подумайте, кто коллаборанты. Вот эти люди и их окружение, а мне я ведь сам написал заявление. Они просто начинали начали вызывать меня, мою семью на допросы, мою жену, родителей там жены, понимаете. И говорят: ну вы напишите заявление, все прекратится. Прямо это говорил, ну, близкий Порошенко человек. Мне говорит так, пригласил меня туда и беседует со мной.
1: Это было шестнадцатый год. Да, То есть уже когда было, вся, вся, вся антикоррупционная программа это показательная была. Это да. 15 год
0: был. Поэтому я могу сказать, вот я не договорил. Что бы ни говорили, и кто бы ни говорил о Зеленском, этот человек, как мы все можем ошибаться, и он может ошибаться, потому что у него не во всех вопросах есть опыт, есть знания и все, но он порядочный человек. Он не ворует за государство, и он все делает, бьется в меру возможностей сил, чтобы Украину спасти. Вот это человек. И Порошенко
1: до него, как до Луны. Как сегодня вы узнаете о том, что происходит в Украине? Кому вы верите, кому не верите? Что ну, вы фильтруете, что вы слушаете? Слушаете ли вы Арестовича, как слушает, по-моему, Нет, вся я
0: не слушаю, не слушаю. Но Телеграм я смотрю регулярно анализирую. Но не все. Некоторые вещи просто пробегаю. Смотрю тот же YouTube, там информация. А кто ну, вот ваши, ну, например, блогеры,
1: которых вы слушаете?
0: Там есть они разные. Но я никому не верю. Извините. <связь> а, однозначно. Хотя очень большинство из них порядочные. Большинство их за Украину, за все. Швед, там, вот, умный человек. Он в Америке живет, но ну, все. Вот его я раньше слушал. И он достаточно объективно обо всем говорит. Скажите,
1: пожалуйста, вот надо ли в этих условиях войны быть объективным и говорить то, как есть, хотя, может быть, эта информация ну, будет вредной или, я не знаю, принесет какие-то врагу какие-то дополнительные очки, может быть, как-то люди потеряют, не знаю, веру, надежду, или все-таки нужно говорить то, что нужно говорить, укрепляя вот боевой дух и веру в победу?
0: Надо быть объективным, говорить объективно. Но не все, а только то, что можно говорить. Почему? Потому что дислокация, куда они подвинулись, куда передвинулись, это все слушается. И туда можно направить соответствующие ракеты, соответствующие удары. Поэтому я говорю, не все можно говорить. Но людей
1: обманывать нельзя. Надо говорить объективно. Восстановление Украины восстановление украинской промышленности, инфраструктуры. Как вам кажется, сколько это может занять времени? Насколько это реально? вообще вообще, как Победа прекрасна, мы в нее верим, и мы работаем тоже, в том числе на Латвийском радио для этого. Но что будет, как, как вы видите будущее страны, скажем так, после? Конечно,
0: я не сомневаюсь в том, что страну восстановят. Мало того, многие страны я вижу берут в этом участие и готовят под это и все. Это, конечно, трудный период. Важный момент за то, что произошло и за то, что безвинных людей убивали, здания разрушали и все, кто-то должен заплатить репарацию. И за эти репарацию за нее нужно восстановить. Я понимаю, что не все это удастся. Не так это все просто, но даже Организация Объединенных Наций объявила виновникам все, и это основание для предъявления иска по препарации.
1: И вам кажется, тогда это реально было бы, да? Ну, э, я не скажу и не
0: уверен, что это сто процентов реально. Вот я говорю, если бы, и если будет, надеюсь, что это должно быть. Надеюсь, что не будут страны играть с. Э, правителями России. То есть подыгрывать, играть, чтобы так, так, как говорят, Ангела Меркель подыгрывала, тоже Макрон подыгрывал. А будут жестко, достаточно вести себя, и не будут подыгрывать. Вот для того, чтобы это действительно было в интересах Украина.
1: Ну, предприятие сейчас Антонов остановлено, конечно, но не предприятие
0: работает. Предприятие Антонов, оно работало до последних дней. Буквально, когда начался вот этот
1: мощный ракетный обстрел
0: последний, который был, остановили, потому что всех людей казали пойти в бомбоубежище, всех работников, все ушли. А потом уже отпустили всех по домам. Ну, это буквально последние пять дней. А так угу. предприятие работало, оно обеспечивало эксплуатацию той техники, которая есть, и какие-то решала определенные задачи, в том числе по новым самолетам.
1: После победы вы вернетесь в Украину? В Украину я
0: обязательно вернусь.
1: Мало того, я очень хочу
0: возвратиться. Я и моя семья, мы нам нравится в Латвии, мы любим Латвию, но, как говорят, на дома лучше, потому что это наша страна. Это наши люди, и мы должны все делать, чтобы помогать максимально своей стране.
1: Может быть, есть что-то важное, что вам важно добавить, сказать? Оно все важное.
0: Я бы вам много чего рассказал.
1: Послушали интервью с украинским авиаконструктором Дмитрием Семеновичем Кивой. С ним беседовала журналист Латвийского радио 4 Анна Стру.
0: Предохранитель. Подкаст Латвийского радио.
1: Подпишись, чтобы не пропустить следующий эпизод.